0: İslamcı Dergiler Projesi Sözlü Tarih çalışması kapsamında Ebu Bekir Erdem'i ağırlıyoruz. Bugün öncelikle teşekkür ederiz geldiğiniz için Ebu Bekir Bey.
1: Ben evet. teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Hı.
1: Beni buraya davet ettiğiniz için.
0: Tekrar teşekkür ederiz. Öncelikle biraz kısaca hayat kendinizden bahsetmek isteriz. Nerede doğdunuz? Nasıl bir ortamda büyüdünüz? E,
1: 1944 Erzurum'un Naman Kazası'nda doğdum. İlkokul 3'te Erzurum'a ilç ettik, ilkokul 4'ten itibaren Erzurum Gazi İlkokulu, Erzurum Lisesi de okudum. Erzurum Lisesi'nde 61-62 yılında mezun oldum ama 2 yıl ben liseden sonra ara vermek durumunda kaldım, aileyi sebeplerden dolayı. 64'te İstanbul Teknik Üniversitesi'nin inşaat Bölümü'ne kazandım. 1964'ten sonra İstanbul'a geldim. 1966 Ocak ayında çıkan Fikir ve Sanat da Hareket Dergisi'nin üretilmeyi yayınladığı, batışında olduğu dergiyi birinci sayıdan itibaren Erzurum Tadebe Yurdu'nun kantininde tesadüfen karşılaştım. Dergiyi okumaya başladım. Ve beşinci altıncı sayıdan itibaren derginin idarahanesine gidip dergi yayınlayan Derginin başında olan Erzurumlu arkadaşım ezeler verdi ve diğer arkadaşlarla tanışınca böylece hayatımızın istikameti hiç düşünmediğimiz ve arzu etmediğimiz, arzu etmediğimiz değil mi hiç planlamadığımız ve düşünmediğimiz tarzda bir yola kanalize oldu ve üniversiteyi bitirdiğim sonra da hareket dergisi ve daha sonra oluşacak dergi dergisi ve camiası içinde hayatımızı sürdürmeye başladık.
0: Peki üniversiteden önce Erzurum'da lise ve ortaokul yıllarınızda nasıl bir ortamınız vardı?
1: Şimdi babam ticarette uğraşıyordu. Mağazası vardı. Babam biraz disiplinli, o zamanki bütün babalar gibi disiplinli biriydi. O da Narman'dan Erzurum'a göçtüğü için sıkı bir hayat mücadelesi veriyordu. Ortaokuldan itibaren izi bizim o zaman Erzurum Lisesi çift edi, sattı, saat 15'te saat 3'te dağılırdı. 3.30'dan sonra gecikemezdik ve dükkana gider yardım ederdik. Yani lise hayatında da akşamları dükkanda yardım edip gelip evde yemek yiyip yatıp sabah namazında kalkıp ders çalışan bir öğrenci konumunda oldum. Ev durumda sobalı, soğuk evlere rağmen zaten evimizle sen arası da yarım saat yürüme mesafesindeydi. E, liseden sonra da abim askere gitti, abim ayrı bir mağaza açmıştı. O mağazayı benim yönetmek mecburiyetim oldu. Yani ben liseden sonra Erzurum'da bir e, kumaş konfeksiyon tuhafiye karışık mağazayı yönettim ve yaşıma genç, yaşıma rağmen e, çevrenin bu çocuk burayı batırır düşüncelerine rağmen Allah lütfetti. Hakikaten çok başarılı bir şekilde o iki seneyi geçirdik ve Erzurum'un en önemli caddelerinden olan taş mağazaları taşıdım ben. Ama aynı zamanda da sınıf arkadaşlarım, bilhassa kadim dostum 60 yıllık Selam Oğuz, başta olmak üzere rahmetli Erzurum Milletvekirliği yaptım, Milli Selamet'ten, e, Zekai Yaylalı doktor, bunlarla çok yakın arkadaşlığımız vardı. Bunların hepsi üniversiteye gidince benim bütün hayalim tüccar ticaret erbabı olmak değil, bütün başarılı olmama rağmen. Ve o iki yıl araya rağmen o yıllar hakikaten çok gayret isteyen, lor kazanılan teknik üniversiteyi Allah lütfetti kazanınca yani bu ilise ve o iki yılda büyük bir şey iş ve hayat tecrübesi kazanmış oldum. Zaten çarşıda büyümek, çarşıda olmak o yıllarda daha çok herkes sokakta olmak, sosyalleşme ve hayatı tanıma bakımından evkalebe. Önemli benim için değil, herkes için. Ben şimdiki çocukların biraz Türk bebek gibi büyümelerine, kendi torunlarım dahil e, üzülüyorum, onlar adına üzülüyorum. Yani bilgisayarla veya e, kitaplarla veya bir takım kaynaklarla bilgi edinerek hayat tecrübesi edilmiyor. Hayatın içinde o bilinenlerle yaşarsanız e, bizim öyle bir şansımız oldu.
0: Peki şimdi lise döneminizde oldukça aktif hayatın içerisinde birçok faaliyette bulunmuşsunuz arkadaşlarınızdan da bahsettiniz MTTB ile bir ilişkiniz ya da işte milli görüşte bir ilişkiniz var mıydı o dönemde? Nasıl şimdi
1: bir... hareket, fikir ve sanat da hareket dergisi Türkiye'de diyebilirim ki biraz fazla iddialı olsa da hak ediyor fikir ve düşünce üreten ve istikbali. ...fikir, düşünce ve insan yetiştirmede görünen bir kuruluştu. Biz de Murettin Topçu hocamızın yanında bu anlayışla Dolayısıyla biz aksiyonun içinde olmadık. Aksiyon olanlar daha çok üstaddan, Necip Fazıl'dan beslenirlerdi.
0: Ama siz üniversite döneminizde dahil oldunuz hareket ekibine. Öncesinde bir bağlantınız var Yok, mıydı? Yok,
1: ondan önce şöyle, liseden sonra mezun olunca... Allah rahmet eylesin Hacı Süleyman Arı Erzurum'da, Erzurum'da Mehmet Kırkıncı Hoca'nın da ömrünü tamamladığı bir medrese binası vardır. Onun alınması ve yapılmasında öncü rolündeydi. O da bizi o yıllarda 60 sonrasında evlerde yasaktan dolayı Risale okumaları yapılırdı. O okumalara katıldım ve o okumalardan hakikaten rahmetli e, Osman Demirci Hoca da o zaman Erzurum'da. Mehmet Kırkıncı hoca bizim evde de yapılırdı. Yani belli evlerde toplanılırdı genelde 15-20 gününe göre. Ve o yıllarda Atatürk Üniversitesi, Erzurum Üniversitesi'nden de çok ciddi genç katılım vardı. Mesela şimdi emekli oldu profesör Fatin Sezgin. Eee iktisat profesörü oldu şey. E, ve o arkadaşlarla büyük bir katılımla daha çok üniversiteli gençler olarak ilk ateşi oradan aldım diyebilirim. Ve Zaten o, o şekilde gelerek e, havayla İstanbul'a geldim. Ama İstanbul'da rahmetli Yeni Asya Gazetesi'nin kurucusu Mustafa Nezih Polat'ı da ziyaret ettim. İstanbul'da o çevrede şey bulamadım yani oraya e, katılamadım nasıl olduysa. Hele Hareket Dergisi'ni taşı, tanıyıp hareketle de, tam e, birebir uyum içinde Hareket Dergisi'ne katılmış oldum.
0: 64 yılında İstanbul'a geldi. Evet. Söylüyorsunuz 60. İTİ'ye. E, darbe sonrası bir ortam. Tabii, tabii. Çok politik, siyasal bir tabii. ortam. E, biraz o ortamdan bahseder misiniz? Üniversite nasıldı o dönemde veya siz gençler olarak neler yapıyordunuz? E,
1: tabii 60 ihtilali Türkiye'de özellikle dindar ve muhafazakar kesimin Büyük bir darbe e, e, yaptı. E, özellikle e, bu risale Nur e, ve diğer e, Süleymancılar diye tabir edilen Süleyman Efendi'nin mülkleri bütün bunlara ciddi baskılar oldu. Bu baskılar içinde devamlı hatta Cumhuriyet Gazetesi başta olmak üzere e, şöyle havaliciler çıkardı. Efendim polis bir evi bastı, Nurcuları ayin yaparken yakalandı. Ayin dediği şey e, rızâlerin yani e, şey saliğin kürdyetinin okunup şerh edilmesi. yani herhangi bir dini ritüel falan yok tamamen kitap okuma ve kitabın e, tefsiri açıklaması şeklinde ve bu ortamda da bir, ve ve şey de e, yine ihtilalden sonra e, Erzurum Üniversitesi'nde e, biz lisedeyken de bize kimya dersine gelmişti. Macit Bey diye bir hoca vardı. Bunlar, çok solcu gençlerle beraber makaslar elinde. Çarşaflı arıyorlardı çarşaf kesine. Yani o baskı e, şiddetli bir şekilde vardı. Tabii milliyetçi, muhafazakar, dindar gençler buna karşı bir şey içinde. İnfihal demeyeyim de arayış ve kendini yetiştirme içinde. Aslında 60 ihtilalin bütün yanlışlıklarına rağmen... Fikir mücadelesi ortamı doğurmuştur. Özellikle çok ileri derecede sol Marksist Deniz yayın vardı. Buna karşı dini ve milliyetçi yayınlar işte o yıllarda başlamıştı. Ve o yıllarda yeni yayın evleri kurulmuştu. 64'te Ütken Yayın Evi kurulmuştu. Daha sonra İrfan Yayın kurulmuştu. Daha sonra Beyaz Saray'da dini yayın yapan Çağaloğlu Yayın Evi vardı. Şimdi faal değil. Sönmez Neşriyat vardı. Ve neşriyat ve fikir hareketlerinin halazlanmaya başladığı sağcı ve milliyetçi yayınlarının gün işine çıktığı yıllar sayılabilir o yıllar. 60 sonrası 64-65 ila devam ediyor. Zaten 65'te Adalet Partisi'de kazanınca şartlar tabii bir hayli değişti.
0: Yani. Peki siz hangi metinlerden besleniyordunuz o dönemde? Dediğiniz gibi sağ milliyetçi biraz daha muhafazakar metinler Şimdi vardı. Şimdi
1: tabii benim hayat çizgimde enteresan kesiller var ve kader var. Yani ben lise de iki dersten ikmale kaldım. İngilizce ve kompozisyon. Ve kompozisyondan Nasıl çalışırım? Komşumuz olan, sonra edebiyat öğretmenim olan Saniye Hanım, ailen sağ Allah sağlıklı uzun ömür versin. Bana gittim, dedim ne yapmam lazım hocam? Bana e, bütün dünya mecmuaları verdi. Neboğlu evi çıkarıyordu. Bunları oku dedi. Bir de Garruk yayınlarından çıkmıştı Innes Hemingway'in İhtiyar Adam ve Deniz İhtiyar Balıkçı. O kitabını dedi, yaz bunu dedi. Ondan önce ben hiç doğrudursun ne roman okudum, ne hikaye okudum. Sadece o zamanın gençlerinin sinema önlerinde satılan veya şeyde satılan Thomas, Texas gibi kitaplar haricinde ve öyle ben okumaya başladım. Yani lise 1'de bu şeyden sonra. Hatta o kadar ki o zaman sosyal ayrımı bilmiyorduk. Ee, mesela Yaşar Kemal'in, ee, Orhan Kemal'in kitaplarını ders kitabımın arasında okumaya başladım. O şekilde başladık ve Aziz nesil dair o dönem hepsini. Fakat üniversiteye gelip sağ-sol çatışmaları başlayıp onlar solcu aman okumayın bunlar sağcı gibi ayrımlardan sonra biz özellikle Nurettin Hocanın şeyleri yönlendirmelerine çok önemli. Hemen hemen klasiklerin mesela şuna, Bütünüyle bütün Türk yazarlarımı okumadım ama hepsinden mutlaka bir kitap okudum. Diyelim Yakup Kadir'sinden, Peygamber Safadan birden fazla kitap okudum. Kemal Tayyip baştan sonra okudum. Sabahattin Ali benim zevkle okudum. Hatta e, Aksaray'da evde otururdum bizim okul e, Taksim'de. O zaman 51-59 numaralı Mercedes otobüsler olurdu. İlk durağa gider oradan otururdum. Taksim'e gidince yakar o hikaye kitaplarını okurdum ve benim zevkle okuduğum... E, mesela şey de çok e, popülerdi, ön plandaydı ama ben sahip Paliye'ye ısınamadım ama şeye e, e, Sabahattin Ali'yi çok e, şey olarak okudum. Nihat Asız'ın adeta şey gibi Bozkurtlar kitapları hepimizin elinden geçti. Daha sonraki yıllarda e, şeyler bu neşriyat ilerleyince de 70'li yıllardan sonra falan Sepetçioğlu'nun tarihi romanları devreye girdi. E, biz zaten o yıllarda Kozanoğlu'nun tarihi romanları vardı. Onları hep baştan sona okuduk. E, biraz ben yabancı yayınlarından da Arsen Lüpenler gibi, May Kammenler gibi onları da... Yani e, o yıllarımız futbol sayede kitap okumayla geçerdi. <gülüyor> Ama e, tabi temel eser olarak diyelim dostayevski'yi okumak. Yani ben bugün halen Rus e, şey dostayevski'nin süt ve cezasının kahramanı raskolnikov halen hafızamda. Ben bunu ne zaman okumuşum? 50 sene evvel, 55 sene evvel okumuşum. Veyahut e, karamazov kardeşte ivan'ın ralyacının 100 sayfalık bir tanrı tartışması vardır. Bunun gibi yani o yıllarda hakikaten biz e, e, muhafazakar dindar çevreler gerçek romanların ne manaya geldiğini anlayamadılar. Yani klasik okumanın e, ne kadar önemli olduğunu. Çünkü klasikte okuduğun zaman mutlaka da bütünleşip sonra iç muhasebe ve içe dönük eyleme dönüşürsün. Yani takriri, dışarıdan verilen bilgi gibi değildir roman okumak. Ve onların bizim kişiliğimizde büyük tesir olduğunu bilim. Yani ancak Gedin dar kapısını okuduğun zaman oradaki aç, aç, aç, açmazını hissediyorsun. Kendi dünyanda, kendi dünyanda. Mi? Veya vadedeki zemba okudu. Dolayısıyla şimdi bu bilgisayar neslinin bütün bu romanlardan, bu klasiklerden uzaklaşmasının da çok büyük bir kayıp olduğunu düşünüyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> Muhafazakar Camiya'nın klasiklere çok da temas etmediğini söylediniz az önce.
1: Evet, o yıllarda e, dindar çevre... Hatta şunu diyebilirim, ben lisede roman okuduğum zaman ki babam da nihayet şehrin esnafı, e, hafızlık yapmış bir adam... Ruman derelemizden alırlardı yani.
0: <gülüyor> Peki ne okuyorlardı ee, yani ya
1: bizim evde ki... baba babayevinde Ahmet diye Muhammed diye vardı, baban sesi de güzeldi. Mesela e, gazel gibi Muhammed diye okurdu, e, Kur'an okunurdu. Yani biz de halen bugün benim işimde halen bazen e, bunu e, yanlış anlamasınlar. Eğer birileri beni dinlerse yüzünden devamlı Kur'an okumayı ibadet olarak maalesef bize e, tehdit etmişler. Yani yıllar sonra dedim ki ya e, Diyanet'in vardı bu namaz surelerinin tefsiri olan, ya al şunu da bari bu kadar Fatiha okuyor, bu Fatiha ne diyor şunu bir anla bari. Dolayısıyla dindar çevrede halen bugün şeyi yüzünden Kur'an okumayı temel ibadet olarak yaparlar. Bu da düşüncenin, düşünerek dindar olmanın tefekkür ederek Allah'ı ve iman meselelerini algılamanın önüne bir bakıma seçtiği manası.
0: Çeviri eserlerin yani İslam yayıncılıkta çeviri eserlerin özellikle İran Mısır ekibinden çeviri eserlerin yükseldiği dönemde aynı evet,
1: zamanda. Evet bu dönem ama ben fazla Siz... kitap okumadım orada. Muhammed Şehit Kutup'tan okudum bir iki tane ama mesela şeyi baştan sonra okudum. Benim yani şey peygamberimizin hayatıyla ilgili temel eserim Hamidullah'ın İslam peygamberidir. Onu, ve Hamidullah'ın kitaplarını okudum, Mevdu'den de okudum. E bana sıcak gelen biraz İran'ın Nureddin Topçusu derler, Ali Şeriatı'nın kitabı. Hatta Ali Şeriat'i yı o yıllarda çok okumadım ama 1989'da hacca giderken, hac kitabını okuyunca Ali Şeriatı'nın nasıl ciddi bir adam olduğunu o zaman fark ettim. Çünkü bizim, isim zikretmeyeyim şimdi bizim yazarlardan, 3 tane hac rehberi vardı yanımda. Biri Diyanetin, bir işte bir yayın evi, bir de bu şeyin. Ben gitmeden dedim hacca gidiyorum bari bu şunu bir e, hikmetini e, öğreneyim. Yani sadece rüknünü öğrenmek değil. Çünkü biz hep şeklini ve rüknünü öğreniyoruz. İnanır mısın Türkiye'deki il mahaller dahil haccın hikmetini anlatan hiçbir yazı bulamadım ama Ali Şeriat'ta buldum. Sizin evet. esnedi o açıdan. Evet yani bu, e, şeyin... E, yani Seyit Kutup olsun o dönem Arap veya diğer İslam ülke yazarlarının tabi hepsinin bir İslam'ı yeniden var etme kavgasıdır yani zaman zaman eleştiriyorlar doğrudur her yazarın her düşünürün fikirleri yüzde yüz doğru olmayabilir ama niyet önemli hepsi bir mücadele için bunları yapmışlardır Seyit Kutup Zindan da ölmüştür son tahlilde Ha, onun bazı fikirlerine katılmayabilirsiniz ee, ve bu milliyetçilikle dini e, düşüncelerinin de üst üste konmasının yani benim dindarlığım, senin dindarlığın manasında bunu söylüyorum doğru olduğuna inanmıyorum. Tabii ki insan doğmuştur, bir ırka mensuptur, bu bir gerçektir. İnsan inanmıştır, Müslümandır, bu da bir gerçektir, bu ikisi üst üste gelebilir. Ama birinin öne çıkarılarak öbürünün reddedilmesinin çok tarihte iyi sonuçlar vermediğini daha sahabe döneminden biliyoruz. Ben son zamanlarda zihnime takılan bir soruyu hep din alimlerine soruyorum. Hazreti Ali peygamberin hayatına hicrette yatağına yatmış, peygamberin elinde büyümüş alim Cengaver. Hazreti Ayşe, Hazreti Ebu Bekir'in kızı Doğduğundan itibaren Müslüman Ali birbirine kırış çekti. Bunun cevabını tam hani tatmin edici almadım ama şu söylenti biraz sıcak geliyor. Cahiliye döneminden gelen ırkçılık, kabilecilik. Şimdi bu öyle bir şey. Dolayısıyla da yok onlar Arap, onlar Pakistanlı, yok biz Türk'üz. Bu ayrımın gerçek manada Müslüman kimliğimize zarar verdiğini. Tabii ki ben Türk'üm, Müslüman Türk'üm. Irkımla da e, elhamdülillah e, övünürüm ama Müslüman olmama bu dert bir şey fazla katar ne de eksiltir.
0: Ayrım noktası olamaz
1: evet. Yani O yüzden de bu şeylere de bu gözle bakıyorum. Yani sorunuzun başına dönersek. bu şey. Ama bir takım insanların... Onu tamamlayayım. O yıllarda hatta Rahmetli hocamın ağzından duyduğum bir cümleyi de aktaracağım. O yıllarda bir takım insanların oralardan aldıkları bu kitapları okuyarak Türk ve Türk milliyetçisine karşı tavır aldıklarını da yaşadık ki bu fevkale yanlıştı. E, hatta biraz ileri gidenlere rahmet, şeye, Rahmetli Hoca demişti ki ya... Bunlar fazla ileri gidiyorlar. Bizim 1953'te e, İstanbul'un fethini bile bir milli mesele haline getirme mücadelemizi yaptığımızı bile bilmiyorlar bunlar. Böyle bir şey yani.
0: Üniversite dönemimize tekrardan dönmek istersem, e, hareket çevresiyle nasıl tanıştınız? İşte
1: demin onu söyledim başlangıcı. Hareket dergisinin bir kaderin cilvesi olarak birinci sayısı elime geçti. Okudum. ikinci üçüncü sayılarını bayiden aldım. Beşinci sayıdan itibaren hareket yazıhanesine girip tanışmak istedim. Altıncı veya yedinci sayı tam hatırlamıyorum. Yani bu şu demektir. Demek ki 66'nın Haziran'ına doğru, Mayıs Haziran'ına doğru e, gittim, tanıştım. Ondan sonra Hareket Dergisi'nde her hafta, Cumartesi günü, Hareket Dergisi'nin yazıhanesi Divanyolu Ersoyhan'da e, şöyle söyleyeyim. Dörde dört veya üçe dört, on iki, on beş küçük bir oda. O odada hasır tabureler var. Duvarında dekor olarak bir hasır şey var. Küçük bir masa o kadar. Rahmetlin Hoca gelirdi, Nurettin Hoca'mız. Cumartesi günleri önleden sonra orada sohbet ederdi. Gündemli falan değil. Yapısından kaynaklanan belli bir dirayet ve disiplin vardı. Eğer bir sorumuz olursa soru sorabilirdik hafta sonları ama daha sonra Emin Işık hocamız e, soğan Camii'nde Cuma hutbeleri irade ederdi. Emin abinin bu Cuma hutbeleri daha sonra devleti kuran irade adıyla kitaplaştı. Yani kitap makalesi olacak tarzda hutbeleri irade ederdi. Ben e, şeyden, Taksim'den gelir ve yazıp da soğan Camii'nde o hutbeleri dinlerdim. Ve orada e, tamamen fikir sonra Bak şimdi size gelirken maalesef zamanım olmadı. Asıl onu getirseydim fevkalede iyi olurdu. Biz Anadolu Fikir Derneği'nde bir dernek kurduk. Ve Anadolu Fikir Derneği'nde çok ciddi seminerler yaptık. Bugün ilmi, makale, doktora başlığı olacak tarzda seminerler. Rahmetli Hüroca, rahmetli Profesör Kaya Bilgel, şey... Ee, Muhammed Bilgegil. mesela ben onun şeyinden çok istifade etmişimdir, başlığı şuydu, makrokozmaz ve mikrokozmaz arasında insan diye. Ee, sonra Karayalçın matematikle ilgili, efendim e, hatemi zaten o zaman hareket dergisinde bizimle beraberdi ve e, ciddi bir seminer çalışmaları yapardık kitap çalışmaları yapardık. Mesela o yıllarda popüler olarak İdris Küçük Ömür'ün Düzenin Yabancılaşması kitabı çıkmıştı ve çok enteresandı o. E, Sencer Diviccioğlu'nun kitabı, Türkiye'nin Düzeni Doğan, yani bizim dışımızda çıkan, İsmail Cem'in daha sonraki yıllarda Türkiye'nin geri kalmışlık tarihi gibi bizim sağcı, milliyetçi kesimin dışında dışa dönüp bir gruptuk aynı zamanda. Yani sadece bizim hocanın ve dindar ve milliyetçilerin kitabını okuyur. Başka fikirleri, düşünceleri de takip ediyorduk. Böyle bir kültür faaliyetimiz vardı o yıllarda.
0: Bu Anadolu Fikir Derneği, Hareket Camiası'nda evet, tanıştığınız tabii. kişilerle aslında tabii, devam edildiğimiz de bir şey değil mi? Yani.
1: Evet, Erzurum'da. Hatta Erzurum'da da bir şubesini açmıştık. Kaç şey... yılında
0: açıldı bu arada?
1: 68 olması lazım. 68-69. Yani yıllarda yanıma da almadım. Onları biraz tabii yıllar geçince üzerinden ben de dergâhtan ayrıları. Kaç sene olmuş gibi? 5 sene olmuş. Yani bütün bunları üst üste koyunca tabii hafıza geriye dönük bazen teklemeler yapıyor. Ve Hüseyin Atemi'yi biz Erzurum'a İslam Sosyalizm kitabının ön sözü olan 70 sayfalık bir konferans verdirdik. Erzurum'da Anadolu Fikir Derneği olarak hiç Atatürk Üniversitesi'nde olmadık kültür faaliyeti yapıp o zamanın meşhur sanat filmlerinin hepsini götürüp orada gösterime soktuk hep böyle bir fikir, düşünce ve sanatla uğraştık yani hareket grubu olarak.
0: Neden böyle bir dernek kurma ihtiyacı hissettiniz peki?
1: Şimdi yani... bu bizim kendimizin yetişmesi başka başka sulardan da beslenmemiz gerekiyor. Yani sadece şimdi siz de belki de şu anda öyle bir takip içinde misiniz değil mi ama sadece bir yere bağlı olanları maalesef at gözlüğü takma durumuna düştüklerini fark ediyoruz sağa sola göremiyorlar. Hele bu bilasta nurculukta çok daha fazladır. Hiçbir şeye izin vermezler. Abi nedir? Abi nedir? Solutur. Şimdi bu kişinin şahsiyet bulmasını, kişilik bulmasını engellediği gibi kendisinin düşünüp, tefekkür edip bir şeye karar verme gücünü elinden alıyor. Hareket bunun tam tersini yaptı. Biz kendimizin başka düşüncelere de açılarak ve Bizim irdeleyerek karar vermemizi, yani sen kötü dediğin için o kötü değil, sen iyi dediğin için de ben bir bakayım, mesela bugün de yapılıyor. Bugün de mesela bilmiyorum isim zikrediyorum ama İslamoğlu hakkında bir sürü laf ediyor. Ben 6 aydır takip ediyorum, eleştiriyorum da ama dinliyorum, ne söylüyor anlıyorum, ondan sonra karar veriyorum. Okumuş yazmış fikri olan arkadaşlarıma söylüyor hemen nereden ne duymuşsa çak diye. İşte biz bunun önüne geçmeye çalışmıştık. Yani biz kendimiz okuyalım, anlayalım, düşünelim, karar verelim. Bu da ancak farklı düşüncelere açılıp onları irdeleyerek, onları yorumlayarak, onlar hakkında düşünce serdilerek mümkün.
0: Evet, hareket e, cam, şeyinin, e, camiasının böyle bir tavır sergilediğini biliyoruz. O dönemde yine Büyük Doğu var, mesela Büyük Doğu'dakiler daha e, aktivist diye. Evet,
1: aksiyoner yani şeyin tabiriyle e, çünkü Üstad'ın bir konferansının adı iman ve aksiyondur. Evet daha aksiyonerdir onlar.
0: Peki e, bunun bundan farklı yani Büyük Doğu ekibinden farklı bir noktada duruyor e, Nurettin tabii, Topçu ve tabii, ekibinin. Tabii. Bunu Türkiye'nin o düşünsel veya oradaki e, mücadele alanında nasıl bir e, yarı kaçmıştır nasıl bir hat açmıştır sizce?
1: Şimdi Türkiye'de e, tefekküre, fikre, düşüncelere yine benim bir eksikliğim sayın onu daha sonra isterseniz bir biçimde ilave edin yazı olarak. Yarınki onu getirmedim. Yarınki Türkiye kitabının arkasından Nurettin Bey'in bir alıntı vardır. Orada şöyledir. Gösterişsiz, numarışsız, maden işçisi olmak. Yarınki Türkiye'nin kurucuları için. Şimdi Nurettin Bey, makam, mevki ve dünya işine çağırmadığı için, siyasi ikbale çağırmadığı için, Allah rızası için, hak için, insan yetiştirme ve mücadele etmeye çağırdığı için fazla cemaat toplayamadı. Halen de öyledir. Hatta biraz daha ileri gideyim. Siyasi ve şey kavgalarının içinde bir sürü insan ondan faydalandı ama onu görmezlikten geldi. O yüzden şey bir ayrıca bir şeyde hocanın insanları toplamak, insanlarla grup yapmak Kalabalıklara hitap etmek diye bir derdi olmadığı gibi tam tersi bir anekdot anlatayım. Biz Mesuliyet Dergisi diye bir dergi çıkardık sahibi de bendim. 2-3 sayı çıktı sonra devam etmedi. Bu dergiyi çıkardık, çıkarmak istedik. Hocayla, Ezel Bey ile konuşuyoruz. Hocayla karşı duruyor. Hasdik etmiyor. Niye böyle? Hocam diyorum bakın teknik üniversitede arkadaşlarım var. Şimdi sizin de tanıdığımız popüler bir isim var. Zikretmeyeyim. Bunları getiriyoruz diyor. Hareket dergisi ağır geliyor. Bizim seminerler ağır geliyor. Fakat onların günlük sosyal meseleler, siyasi meseleler hakkında da fikir elde etmek istiyorlar. Buna ihtiyacımız var. Bana dedi ki kaç kişisini teknik üniversitede? Valla iki geçmiş gün hatırlamıyorum ama dört demedim iki veya üç. Oo, onlar yetişsin yeter. Ben böyle bir yaklaşım içinde. Dolayısıyla cemaat içinde arayanların ve bu işe ilgilenenlerin ulaştığı bir isim oldu. Hep. Hareket dergisinin o yıllarda abonesi hiç bin beşti olmadı.
0: Peki siz harekette yazıyor muydunuz? Benim
1: bu soruyu sorma ya. Bu soru bana ağır bir soru. Benim öbür dünyaya giderken gözü açık gideceğim tek konu budur. Birçok Mesuliyet Dergisi'nde bir iki yazım çıktı. Bir bu özel okullara o zaman karşıydık onunla ilgili. Bir de bir başka konuda. Ben bütün gayretlerimle rağmen yazar olamadım. Yani konuşurken bazen de hiç ummadığım şekilde konuştum. Ağzımdan bazen benim de beğendiğim laflar çıkabiliyor. Fakat bunu bir yazılı metne dövüştürmeye yeteneğim olmadı. Ve bu manada da hakikaten çok üzgünüm.
0: Peki Ezel Bey'le tanışıklığınız nasıl? İşte
1: dergiye giderek tanıştım. O 5. 6. sayılarda gittiğim zaman. Sahip olarak yönetici olarak Ezel Bey vardı. Mehmet Doğan vardı. Halen kadim dostumuz. 68'den sonra Mustafa Kutlu Erzurum'da Mezun oldu, sonra öğretmen oldu Tunceli'ye oraya ziyarete gittik. Mustafa Koç, Mustafa Çevrek, efendim Dursun Özer. O dönemde beraber olduklarımız. şimdi tıp tıp profesör oldu. Tamer Şuar, Mehmet Sılay. Mehmet Sılay belki duyuyor, duyuyorsunuzdur doktor. Bekir Soysan Erzurum'da. Hep bu arkadaşlarımız var hep. Bunlarla beraber olduk yani.
0: Peki Nurettin Topçu'nun sizin kurduğunuz bu Anadolu Fikir Derneği'yle bir ilişkisi var mıydı birebir
1: bir ilişkisi? Yok o hoca hiçbir zaman bu tip faaliyetlerin içinde değil ama bundan hem haberdar olup hem de burada konuşmalar yapardı.
0: Nasıl tepki vermişti peki? Yok o konuda yani fikir
1: hareketlerinde tepkisi hep misbettir. Hatta her şey büyük mütefekkir olmakla, büyük idealist olmakla, büyük ahlak adamı olmakla beraber hoca da zıtlıklar vardı. Yine bir hatıramı anlatayım. Hoca bizlerin hareket, şey, ticarete ve siyasete bulaşmamızdan hoşlanmazdı. Ankara caddesinde büyük bir mağaza tuttuk. Onun da bu kazma kelek işlerinin dergi bu tip faaliyetlerin başında hep ben oldum. Hani ben yazar olmadığım için bana bu tip hizmetler düştü. Dergi kitap evini 1974'de Mayıs'ta açacağız. Hoca bu işe teşebbüsümüzü önce destek şey etmedi, desteklemedi. Ama bir şey söyleyeyim mi, o fotoğrafı kaybetmişim, o kadar üzülüyorum ki böyle iki katlı, hatta köşedeki bir mağaza için. yani halen duruyor orası. Büyük bir gayretlerle, büyük olmayan imkanlarla, parasızlıkla biz orayı açtık. İnanır mısın, en çok sevinen hoca oldu ve bize şunu dedi. Babali'ye bayraklıydınız çocuklar. Şimdi iki zıttı birden yaşıyor, böyle bir şeyin olmasını istiyor. Ama bizim o işe bulaşırsak kaybolacağımızı düşündüğü için de teşvik etmiyor. Öyle bir müzaca sahip.
0: Dergah kitap evi Erzurum'da 74'te?
1: Hayır, İstanbul Cağaloğlu yokuşunda. Cağaloğlu'nda. Her durumda vardı. Ankara or Oraya girmedik. Yani kitap evine gidersek baştan anlatırım onu. Sadece hocayla alak alakalı olduğu için yani 1974'te İstanbul'da açtığımız, Cağaloğlu yokuşunda açtığımız dergah kitabı.
0: Ama yani. öncesinde var. bir hikayesi var değil Eğer mi? Eğer
1: onu sorarsanız dergah kitabı evleri hakkında da bilgi veririm. Yani biz şimdi tabii birçok şey yapmaya çalıştık. Şimdi biz Ezel Bey'le beraber birçok o zamanki Sabri Ülkeri'nden, Bekir Hayrettin Karaman'ından aklıma gelen, o dönemdeki birçok ileri gelen... Fakat hiç kimse, herkes Nurettin Bey'e saygı ve hürmette kusur etmezken, bizim aksiyon ve bizim hareketlerimize kimse destek olmadı. Hatta şöyle bir Allah rahmet etsin Sabri Ülkeri Bey, şöyle dedi, bak dedi ben mühüt yapıyorum, bir sefer yanlış yapsan dedi, ikinci sefer düzeltirim ama siz kitap yayınlıyorsunuz, ya bir yanlış yaparsanız nasıl düzelteceksiniz? Ama o daha sonra bazı yayınlarını destekledi mesela. Şimdi böyle bir destek bulamadım. İşte burada broşürlerini getirdim. Bu broşürlerde Türkiye'de ilk defa boyumuzdan büyük projelerimiz vardı. Türk Bülü edebiyat Ansiklopedisi, İslami Bilgiler Ansiklopedisi, Sosyal Bilgiler Ansiklopedisi diye düşündük sırayla. Ama bütün bunlar finansman istiyor, para istiyor. Ne yapalım? Bu sefer... Bu kitap evleri işine buluşmamızın sebeplerinden biri de kendi paramızı kendimiz kazanalım. İlk defa Ankara'da Zafer Çarşısı'nda ihaleye girip tamamen solcuların olduğu yerde bir tek biz sağcı olarak, dindar olarak kitap evi açtık. Sonra 72'nin Ekim veya Kasım'ında ben Erzurum'a mezun olup gitmiştim. Üç sene 71-74 arası Erzurum'da kaldım. 71-74 arası. Ee, orada Erzurum dergi Kitab kurduk. Bir de tavukçuluk e, şeyi kurduk. Tavukçuluk kolay. E, Asparayla çok e, para kazanılır diye oradan da para kazanacağız. İşte bu kültür ve yayın faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Hepsindeki amaç dava. Yani da, dava delisi hissetimiz. Dava için ne yapıyorsak yapıyoruz. Ee, sonra... 74'te Ezel Bey beni İstanbul'a çağırdı. İstanbul Dergi Kitabevi'ni kurduk 74'te Dergi Daha sonra Bursa'yı, daha sonra Malatya'yı, Afyon'a ve Antalya'ya dergi kitabevi kurdu arkadaşlarımız. Ama biz bir şeyh disiplini altında değiliz. Ayrıca da iyi organize olmuş profesyonel tüccar ve ticaret erbabı değiliz. İlk defa başlar Yani bu şey e, dükkan zinciri maalesef çok ileriye gidemedi. Yani eğer e, malum şu anda kötü andığımız kurumlar gibi başta bidat edilmiş şeyhler olsa onlar götürüyorlar. Ama biz e, maalesef e, o arzu ettiğimiz şey ve bu arada e, yine şey için e, para kazanabilmek için Ezel Bey'in rahmetli olduğu doktor Tayyip Çinrişli ve başladı ve onun böyle canlı hayvan mandra denemeleri var. Oradan duymuş. Gideni Erzurum'da dört ayda beş ayda bir mandra kuralım. Oradan para kazanalım diye bir de öyle bir mancaraya atıldık. Yani bunların hepsi bir şey kazanalım da bu kitap, kültür yayın hizmetlerimize daha ileriye gir. Çünkü hayalimizde gazete çıkarmakta. Her şey var. Ufkumuz geniş. Ama cebimiz delik. <gülüyor>
0: <gülüyor> 70'lerin başında Ankara'da dediniz önce zaferde. Evet. ilk,
1: ilk Ankara Zafer
0: Çarşısı'nda. Kimler vardı ekipte kurarken? E
1: i̇şte o zaman yine aynı arkadaşlar. Ezel, Ezel Bey var. Ankara'da o zaman Dursun Özer abi vardı. O benden bir iki sınıf öndeydi. Teknik Üniversitede. Askere gitmişti o yıllarda. Mehmet Doğan Ankara'daydı. E, e, oradan da bir e, eleman bulunmuş. Şeride Tuncer Engin Ertan vardı. Önürettin Topçu Bey'in yeğeni Ali Demirel'in de damadı oldu sonradan, onlar Ankara'daydı, onlar destek veriyordu. Ha, Ankara'da Tevfik Fürek Göncüler diye Kuk'ta okuyan bir arkadaşımız vardı. Yani hepimiz öğrenci, şey hayatı atılmış cebinde de parası olan değil, işte e, dava aşkına bir araya gelen insanlardık. Hatta o ihale olayını Mustafa Kutlu bir hikayesinde anlattı. Yani Ankara'da o kitap evine, iha, şey, ihaleye girip, e, orada o kitabı kurma faaliyetimizi, yani o hikayesinin bak, başlığını hatırlamıyorum ama Mustafa Kutlu o maceramızı bir hikayeye döktü.
0: İstanbul'a döndükten sonra ta, yayın evine bir şekilde devam ediyoruz. Tabii tabii, yine. dergah
1: kitapçılığın başına geçti. Cağaloğlu'nda mı? Cağaloğlu'ndayız. Dergah yayınları ayrı bir kuruluş oldu, dergah kitapçılık ayrı bir şirket oldu. Zaten daha sonra 77'de de derya dağıtımı kurduk yine. Onların hep yayın evinin değil de kitap evinin ve şeyin e, dağıtımların hep faaliyetini, organizesi görevi bana verildi.
0: E, Cağloğlu'nun böyle e, ortamının her görüşten yayın evinin bir şekilde biriktiği bir ortam olarak. Yok.
1: E, şimdi Cağloğlu'nda milliyetçi, sağcı bir biz varız. İnkılap Kitabevi, Remzi Kitabevi, Kanaa Kitabevi, Musevi Kült Kitabevi, Musevi efendim, e, Ders Kitabı Yayıncıları var. E, Arık'ın Kitabevi var. E, orada e, şey halen devam ediyor. Şimdi dilimin ucunda söyleyemiyorum. Yani bizden başka yok Bir dini yayınlar. Beyaz Saray oluştuğu yıllarda Beyaz Saray'da Ötüken var. Ötüken'de şeyde bir bürosu vardı. Çağaloğlu sayılır o. Nur Osmaniye Caddesi'nde. Ee, bir de şey vardı. E, İrfan yayınevi. E, o da e, Millik Türk Talebe Bölü'nün karşısındaydı. Yani daha sonra bizim dinler insan yayın evleri gelişti. Bir de Sebil vardı tabii. Sebil vardı. Onun dışında e, dini yayınlarından hemen hemen tamamı Beyaz Saray'daydı.
0: Peki sizin Cağaloğlu'na diğer yayın, diğer görüşteki yayın evleriyle bir irtibatınız, temasınız var mıydı? Tabii tabii,
1: herkesle vardı. Zaten 77'de falan e, e, ötkenin e, öncülüğüyle de, anda dağıtım kuruldu. Yani e, pardon 77 mi dedim? Evet, 74'ten sonra tabii tabii. Yani bu 71 inkılabından sonra da tevkifat olunca bu sağ-sol kavgası yapanlar yine yeniden bir ciddi okuma dönemi başladı. Hatta diyebilirim ki ülkücülerin çok okuma dönemi 71 tevkifatından sonradır. Ülke olacakları falan hep o zaman büyük okuma seminerleri yaptı. Yani 68-69 kuşağı denen o kavgalı döneme 71 hareketi son verdi. 71 ile 77 affına kadar da ...yine bir okuma yoğunluğu oldu toplumda. Ve o yıllarda da e, milliyetçi yayın evleri falan iyice gelişti. Türe Devlet yayınları, İrfan yayınları, Ötüken yayınları... E, efendim, Türk, ...Türk Kültürü yayın evi ki o bizim Derya Dağıtım'ın kurucu ortağıydı aynı zamanda. Yağmur Yayın Evi zaten başından beri vardı. E, ama Ağırlık Çağaloğlu'nda ağır yine orta ve sorumlu yani şey cumhuriyetçi ve solcu şeylerdeydi, ağırlık onlardaydı gazete olarak da hala milliyet oradaydı tercüman oradaydı hürriyet oradaydı dünya oradaydı yani Çalıoğlu o yıllarda kültür ve yayıncılığın merkeziydi.
0: Derya dağıtımında burada...
1: 77'de Derya dağıtımda, anda dağıtım kurulmuştu. Anda dağıtım daha çok ülkücü çizgide milliyetçi yayınları ağırlıklı satıyordu. Bizi de satıyordu ama biz yeterince tatmin olmamıştık. Biz de bu sefer yeni bir dağıtım kuralık dedik. O görevi de yine bana verdiler. Yağmur Yayın Evi, Şamil yayınevi, Evi, Tülkülü Yayın Evi ve ülkü takvimleriyle beraber... 1977 Ocağı'nda derya dağıtım kurup faaliyete geçirdik.
0: Peki bu rahşan affından sonra biraz daha ileride sağ-sol çatışmaları ile birlikte Cağaloğlu'ndaki o herhalde havza biraz dağılıyor.
1: Valla Cağaloğlu'nda değil de bütün Türkiye'de bir sıkıntı başladı. Yani 78-79-80, 78'de başlayan, 79'da hızlanan, 80-12 Eylül'üne kadar süren müthiş bir, öldürmeli mücadele başladı. Ondan önce kavga olurdu, fikir mücadelesi olurdu. Ama o yıllarda ise hatta öyle bir yer geldi ki bir şehrin, bir semtinde eğer solcular hakimse sağcık milliyetçi kitab evlerini basardı. Şey ise tam tersi, ülkücü ise öbürüne. Biz 77'de kurulduğumuz zaman derya dağıtımda 3 kitaptan hiç olmadık şekilde miktarda sevkiyat yaptık. Bunun yarısı ödemeli. 3000 kitap gönderiyorduk. Yarısı da peşin ödemeli. 1979 ise kitap evleri aman ne olur artık bize istemeden kitap göndermeyin. Yani 77'de derya dağıtım kurulduğunda ileri safada bir kitap ve yayın hareketi varken 79 ise bu kavgalar kitap satışı durmadı ama böyle bir çatışmanın e, verdiği şeyle gerileme oldu. 80 değilse zaten ihtilaller şeyi bitirir.
0: Siz peki fikirsel olarak bu çatışmanın hangi noktasında ha, duyduğunuz Biz hep aksiyonun olarak? içinde
1: olmadık. Yani eğer e, illa bir yerde olacaksak biz yine milliyetçi, muhafazakar, dindarız. Ama kavga ve hare e, şeyin içinde hiç olmadık biz. Ama e, eğer bir şey olsa bu, o kütlenin içinde fikirle uğraşan grubuz biz. Yani e, biz mesela sola da sol de açıyoruz. Kemal Tahir'in evine en çok giden, ziyaret eden, sohbet eden biziz. Profesör e, Tahsin Bangoğlu'na bayram ziyaretleri dayarı giden biz hareket grubu olarak Mehmet Kaplan, Osman Profesör Osman Turan, Profesör şey e, Kemal Tahir Tahsin Bangoğlu e, bunların evlerine bayramda ziyaret edip sohbet eden insanlardık. Ve e, şey... Rahmetli e, Ulusal Sinema Kavgası Halit Refi ile evine gidip evinde saatlerce sohbet eden Metin Arksan'da Ulusal Sinema Kavgası Milli Sinema Hareketi'ni başlatan grubumuz biz. Yani her şey hep sanat ve bundan uğraşan bir grup. Biz Hatta bizim Mustafa Kutlu'nun Sabahattin Ali incelemesini, yine ismini zikretmeyeyim çünkü sevdiğimiz bir abimizdi. Ülkücü birisi. Abimiz sonra milletvekili oldu. Şiddetle eleştirdi. Niye Sabahattin Ali'yi? Sabahattin Ali aslında bakma komünizat suçlamasıyla öldürülmüş ama tam bir Anadolu'cu ya. Anadolu insanının silesini yazan yazar. Biz bu manada her tarafı açık. Dergah kitap evlerinde öyle. Dergah kitap evlerinde Ali Gevgili gelir, bizden kitabı verdi. Milliyetin ekonomi yazarı. Niye? bizde Kur'an, tefsir, hadis, diyenlerin hepsi, Marx, Lenin dahil her türlü kitabı biz satardık. Yani biz kitapta hiç ambargo uygulamadık. Biz şuna inanıyorduk, İnsan kimlikli ve kişilikli olsun, okusun, yanlışı görsün. Yoksa yasaklayarak, ona ulaşma diyerek değil. Bu, bu anlayışımız hep devam etti.
0: Sizin dergahla ilişkiniz organik olarak sürekli devam etti mi peki?
1: Yok 81'de kadar nasıl bir hareket dergisiyle e, başladıysa Ararat Yayın Evi'ni mal varlığıyla 81'de devraldık derya dağıtım olarak. Sonra dergahın içinde Ezel Bey bir çözüm üretemedi ve ben e, ayrılmak mecburiyatında kaldım.
0: Farlarat Yayınları e, Solcu Yayınevi
1: yani, evet onu onun bütün e, 400 metrekarelik Çanköy'deki dükkanının tamamını mal varıyla beraber biz devraldık. 12 Eylül sonrası. 12 Eylül sonrası enflasyonun %120 olduğu, Türkiye'nin en sıkıntılı olduğu zaman olaganüstü bir delice cesaretle de böyle bir iş yaptık sonra da bu işte ortaklarımızın bir kısmı razı olmadı işte rahmetli şarim duran kömürcü, şamil evi evi ezel dergahta dergi kitapçılıkta veya yayınları içinde bunu bir çözecek bir formül üretemedi. Üretemeyince de e, İsmail da yine evi Dayı yayın bir kaldı. Dedim, sırtıma kaldı der dağıtım. Yani şöyle düşün müthiş bir Ağır kütle dört kişi kaldırmış dört uçumdan. Ben de altına girmişim hammal gibi. O dördü birden bırakıyor. O benim sırtımda kalıyor. Allah'ın o kadar büyük bir lütfudur ki hatırladıkça gözlerim yaşarır. Allah o ağırlığın altında beni ezmedi. Ve ondan sonra dergâhdan ayrı kaldık.
0: Peki Ararat Yayınlarından devraldığınız kitapların muhtemelen çoğu sol yayındı. Evet orada iki,
1: iki türlü tasfiye yaptım. Bir kanunen yasak olan kitapların hepsini torladım, topladım, Seka'ya, Burda'ya gönderdim. 2. Kanunen yasak olmayan solcu kitapları şimdi meşhur yayınevi olan Kabalcı yayınevinin sahibi Sabri Kabalcı şey yapardı. Sporta kitabı yapardı, ona çok ucuz fiyatta verdim ve da bir iş oldu, Sağ, e, Kabalcı Yayın Evi'nin de temelini ben atmış oldum bu manada. Bugün halen sabri kulakları çınlasın, o da çok büyük sıkıntıda, bir yerde görse benden çok küçük değil ama ben layık olduğum değil, değil de o terbiyesiyle elimi öpmeye çalışır öyle zaten normal şey, piyasada satılabilenleri ise sattım. Yani o iki şekilde ona şey yaptım.
0: Peki o yasaklılardan elinizde kalan özel nüshalar var mı şimdi? Yoksa hepsini?
1: Yok da zaten o yasak olan kitaplardan ben okuma hevesli olarak diyelim Lenin kitabı benim kütüphanemde zaten vardı. Yani ne bileyim birin Sosyalizm ve Sosyal Mücadeleler tarihi zaten vardı. Ama birer tane saklayayım gibi de bir şey belki yaptım ama e, kütüphane benim çok karışıktır. Her fikirden, her düşünceden vardır. Bizim başımıza bir ciddi 10 sene evvel e, ekonomik şey gelince de çocuklar torladı topladı, 150 koli kitap kaldırdılar. Maalesef kütüphanemiz halen açık değil.
0: Peki Beyaz Saray'da yine o dönem darbeye kadar çok ciddi bir düşünsel yapı tabii, var. Tabii, yani birçok bir fikirsel tabii. Tabii, çok. E, hareket Yani dini
1: yayın gibi. çevrenin her rengi orada vardı.
0: Sizin orayla hem bireysel olarak Yok, hem de Ticari ilişkim
1: olarak... daha çok vardı. Yani ben oranın bütün yayın evlerini Şule yayınlarına, Hisar yayınlarının orada Ender'in kütabı evi vardı. Şey gibi. Mahvil gibi cumartesi önleden suları e, Sümec Nesliyatın e, yöneticisi Ali İhsan Yurt Bey rahmetli e, giderdi Şevket Heyki giderdi bazen Mustafa Kutlu da giderdi orada önleden sulara evde bir kurabiye yaptırırdı İnsanlar orada bir araya gelir Marmara e, mantı sohbeti çerçevesinde sohbet ederlerdi yani orada kültür mahvil olarak o vardı. Bize Türk kültürü yayını ülkücüydü. E, o orada vardı. Ya veya kendine göre bir çevreyiydi, muhitte. Siz yani.
0: katılıyor muydunuz peki o Yok, toplantılara? Yok ben zaten
1: yeterince meşgulüm. Ben nerede? Deryada dağıtım O kadar ağır büyük ki onu taşımak bile başlı başına dert. Yani bir, bir de bizde bir fikir yekgalanlığı da vardı. Yani şimdi dönüyorum da yani biraz kendini beğenmiştik de vardı açıkçası yani. Böyle her yere de gidip çıkmazdık yani.
0: <gülüyor> peki 12 Eylül yani ihtilalden sonra bu sağ-sol çatışmalarından da bahsettiniz zaten fikir çatışmasından çok artık bir silah, silahlı mücadeleye evrildi süreç dediniz.
1: Şey yani 77 açrakçına Sonrasında,
0: haha. Sonra? -ha. Ee, peki o arada yani 12 Eylül'den sonra diyelim halkın kitapla ilişkisini muhtemelen nabzeyini tutan korktu, kişi, kişilerden korktu, biriydi. Korktu. Sizsiniz.
1: Biz deriyet de mesela anda dağıtım bir yangın geçirdi ama daha önemlisi bir değişime uğramadı ve kapandı. Bizden daha büyüktü. Beş arabası vardı, 5 durusu vardı. Biz ne yaptık? Ararat yayınevi bize de şöyle bir imkan sağladı. Onun elinde kırtasiye de vardı. Kırtasiye ve ders kitabı işini de kattık kültür kitabının yanına. Derya dağıtım olarak
0: bunu farklı bir gelir kalemi
1: tabi tabi yani var olmak yani kültür kitabıyla tek başına var olma şansı yoktu biz hem ilk defa İstanbul'da bir daha kitap dağıtım firması kırtasiye de satmaya başladı ve ders kitabı işine girdik yani bizim en iyi yıllarımız 82, 83, 84 falan hem ders kitabı hem kırtasiye hem kitap olarak İstanbul'un en büyük dağıtım yeri oldu yerimiz 400 metrekare Evkalede Yani zaten o dönemde bu ders kitabında şundan buradan nüfus kayırmak, parayla kitap geçirmek, rüşvette para vererek kitap kabul ettirmek vardı. Elhamdülillah onların resmine bulaşmadığımız halde işte o yılların bu şeyinden ders kitabı kırtasiye şeyiyle biz yoksa derya dağıtımın dünya kadar borcunun altından benim kalkmamış mümkün değildi. Ve o şekilde biz ayakta durduk ama dediğim gibi
0: bu anda kapandı. Siz Anadolu'nun da nabzını tutabildiniz mi? Tabii ben
1: 64'ten sonra iki tane dağıtım arabası yaptırdık çok güzel ve bütün Anadolu'yu önceden vardı pardon. Bütün Anadolu'yu gezdim ben deryada, pardon yanlış söyledim, düzeltiyorum. 77 kurulduktan sonra ben ara kamyon sırtında, yani 50'nin üstünde vilayeti bizzat gezdim. Ve o yıllarda hakikaten Anadolu'da kitap evleri, tüccar kitap evleri vardı, kaliteli kitap evleri vardı. Entelektüel münevverlerin, okumuş yazmışların e, buluştuğu, dergi aldığı, sohbet ettiği yerler vardı. Hep bunlar 80'de kayboldu. Her şehirde böyle bir tane iki tane yer vardı. Hatta e, kavgalardan, ülkücülük, akıncılık şey ayrılınca da işte dindarlar ayrı bir yerde, eee ülkücüler ayrı bir yerde olurlardı falan diye ama bu vardı. 80 sonrası bunların hepsi kalktı.
0: Peki böyle hatırlayabildiğiniz anekdotlar var mı? En çok giden kitaplar Anadolu'da neye talep?
1: Şimdi e var, devir devir edersiniz? yani şeyde 60 sonrasında daha çok Marksist, sol sosyalist fikri muhtevalı kitaplar oldu. Ondan sonra ülkücülük ve milliyetçi yayınlar başladı. Milliyetçi kitaplar işte o zaman fazla bir şey yoktu. Neyim? İlk defa. Erdoğan'da Hürsaj kitabı açıldı. Ee, gittiğim zaman rafa baktığımız zaman 50-60 denen milliyetçi sayı kitap ancak vardı. İşte Yarınki Türkiye, Ali, Baş, Ali Fuat Başki'nin kitapları, e, Nihat, Nihal Atsız'ın kitapları, Açdan Sayılgan'ın Solun 94 yılı bilmem böyle çok az sayıda vardı. Ama daha sonra mücadele esaslı, aksiyon esaslı kitaplar tabii Necip Fazıl'ın şeyleri e, ön plana çıktı. Yani şeyler, işte Sepetçioğlu tarihi kitaplar çıktı, Töre Devlet Yayınları'nın kitapları, Tarık Buğra'nın kitapları, Milliyetçi Kitaplar Arasında, sonra Fikir Kitabı olarak Erol Güngör'ün kitapları, Ülkücü Çevre'de, Ciddi Neşvilma buldu, Ahmet senin kitapları vardı ve çok kitap satışı oldu yani o dönemlerde. Ankara'da Töre Devlet Yayınları vardı, Emine İşin kitapları yine bu aksiyonlara katılmamak üzere Sami Hayver'de hanımefendinin şeydeki kitapları vardı. Ve hem yayın arttı hem kitap sayısı arttı. Ama bu şeylerin mesela benim kızım Melike Hanım İmam Hatiplere kız öğrenci alınmasının ikinci yılında girdi. Yani birinci, ikinci yıl. Ondan sonra İmam Hatipler'de kız öğrenciler arttıkça Onların ihtiyacı olan romanlar devreye girdi. Süle yükselen kitapları baskılar yaptı. Hekimoğlu İsmail'in Mihir Abdullahları baskılar yaptı dünya kadar. Bunlar hep sonuçta özünde ekono şey aksiyon olan mücadele olan kahramanlarının şahsında kitaplar. Sonra Ahmet Gümbaz Yıldız çıktı. O aldı. Belki sen okmuştundur. Yani bütün e, hemen hemen. İmam Hatip Nesli kızlarının hepsinin elinden geçti. E daha sonra tabii bizim dergâhta Mustafa Kutlu e, çok önemli, e, Mustafa daha edebi eser olarak ön plana çıktı. Sami Ayverdi'yi saygıydı, sonra Sevinç um vardı. Yani hem yazar sayısı hem kitap sayısı çok arttı. Ve, bayağı, ve o yıllarda dediğim gibi 64'te başlayan 70'e doğru gelişen, sonra 74'ten 80'e kadar tekrar gelişen bir çizgide ciddi kitaplar satıldı. Bir de işte e, madalyonun öbür tarafında bizim çok doğrudan ilgili olmadığımız ama Seyyid Kutu mevdudi kitapları, e, şey, e, Arap elliflerinin kitapları devreye girdi ama bunların benim e, şeyle çok ve saygı bu şeyleri, bu şeyleri, bu şeyleri, bu şeyleri, bu şeyleri, bu şeyleri, bu şeyleri, bu şeyleri,
0: bu şeyleri, bu şeyleri, bu şeyleri, bu şeyleri,
1: bu şeyleri, bu şeyleri,
0: bu şeyleri, bu şeyleri, bu şeyleri, bu şeyleri, bu
1: şeyleri, bu şeyleri, bu şeyleri, bu şeyleri, 1973-74'te Nurettin Hocamız, Topçu Hocamız Hareket Dergisi'nin bu değişim şartlarında çok da mutlu değildi yani çok devam eder etmesi bakımından. O da böyle hani kapatalım mı kapatmayalım falan derken yani 73-74'te Hareket Dergisi, faaliyetini sürdürmedi. Yani öyle bir dağılma tarzında değil. Zaten 75'te de Nurettin C. rahmetli olunca e, haliyle onun adı ve onun e, onun dergisi çünkü. Yani e, Türkiye'ye geliyor, hareket felsefesi, isyan-ı alakası diye hayat mücadelesinin 37'de başlıyor. Üç defa hareket dergisi çıkarıyor. Nurettin Bey rahmetli olunca da artık hareket adıyla bir Yayın evi ve şeye devam edilmedi. Ondan sonra dergah kuruldu, dergah kitap evleri ve dergah var kuruldu. Sonra da yayın evine bu sefer dergah adıyla yeniden başlandı. Yani hareket yayınları da şu anda rakamını tam hatırlamıyorum. Kaç tane keşke onu da alsaydık. Ee, belki şunun içinde olabilir. Hareket yayınlarının dan sonra e, şeye başladık dergah yayınları olarak başladık. Evet, hareket yayınları varmış burada Yani hareket yayınları Rahmetli Hoca'nın şeyiyle alakalı, vefatıyla da alakalı. Evet. Bayağı da numara koymamışız. Evet. Hikayeler, Çekov'un hikayelerinden sonra devam etmemişiz. Ondan sonra dergah yayınları başlamış. Yani bu kitaplar satılıp bitinceye kadar hareket devam etti. Ondan sonra dergah yayınları olarak devam etti. Yoksa der, hareketin bir dağılma tarzında bir son bulması olmadı. E o evrilerek, dergah yayınlara dönüşerek devam etti.
0: Peki hareketin e, Türkiye dergiciliği içerisinde, İstanbul dergiciliği içerisinde nasıl bir yeri vardı? Bu nasıl e, Şimdi başlığı
1: siz... neydi hareketin? Fikir ve sanatlı hareket. Türkiye'de fikir sanat ve tefekkür adına bir numaralı dergidir. Yani zaten Nurettin Bey'den başka ciddi, büyük mütefekkir kaç kişi sayabilirsiniz bana? Çeşitli konularda profesörler vardır. Ama mütefekkir olmak ayrı bir şey. El yapıp fikir üretmek ayrı bir şey. O manada çok dediğim gibi fikirle, düşünceyle ilgili herkes... Murettin Topçu'yu ve hareketi bilir, takip eder fakat kendi meşrebi, ideolojisi ve fikriyat çerçevesinde onu şey etmez, değerlendirmez. Tarık Dursun diye milliyette yazar, solcu vardı, bizim dergiyi takip ederdi, derdi ki saklayarak okurdum çünkü birileri görünce şey eder. Böyle bir dergiydi yani fikir ve düşünceyle ilgilenen genç veya işte orta yaşlı kuşak hareketi takip ederdi.
0: Peki siz bu biraz daha e, geriden anlayacak bir soru olacak. İTÜ'de okudunuz. Erbakan da İTÜ'de o dönemde e, hocam, hocalığı o döneme tekabül ediyordu?
1: Yok. Sizin irtibatınız yok.
0: oldu mu orada? Yok,
1: yok olmadı. Yani o ayrılmıştı ve 68'de e, şeyin başkanı oldu. Türkiye Odalar Birliği başkanı. Ve siyasete AK Parti'den, Adalet Parti'den girmek istemişti. Olmamıştı. Sonra müstakil olarak... Odalar Başkanı oldu, daha sonra da müstakil 69 seçimleriydi galiba, şeye, e, siyasete atıldı. Zannederim o yıllar, ondan önceki dönemini de bilmiyorum, yani Erbakan Hoca'nın. Zaten o şeye girmeden önceki döneminde de pek aktif şeyi yoktu. Yani asıl onun hareketi, bu söylediğim yüzde yüz doğru olmayabilir. 68'den sonra başlıyor yani. Peki sizin siyaset. Ben takip ettiğim, e, fikirlerine ne, saygı duydum ama yüzde yüz katıldığım biri değildi. E, Emin abinin tabiriyle çok erken din, dini gelişmeyi siyasete kat dini gelişmeye zarar vermiştir düşüncesi vardır Emin Işık Ucanlı.
0: Siz de buna katılıyor muydunuz? Belli peki?
1: miktarda ama e, karizması bütçeyi çok güzel konuşması, zekası, İslam davasını savunması bakımından Erbakan Hocaya saygı duymamak mümkün
0: değil. Nurettin Bey'in de zaten siyaset buna benzer bir görüşü vardı yok. değil mi siyaset açısından? Yok,
1: onun şahsına olan şeyi eleştirisi yoktu fakat siyasete buluşmasının siyasetini eleştirirdi. Nitekim isimsiz olarak ağırda bir yazı yazmıştır. Hareketin son sayılarda dini sömüren siyaset adıyla.
0: Bu şey mi Erbakan? Hareketi. Evet, yani
1: o ve onun gibi yani yani tamamen dine dayanarak Türkiye layık cumhuriyette siyaset yapmanın e, şey olduğunu düşünmezdi. Yani mesela Demokrat Parti veya Özel veya bugün şeyin e, yani dinin siyasetini yapmakla dindar olarak siyaset yapmayı ayırmak lazım. Ben de Türkiye Cumhuriyeti ekonomisiyle, kanunlarıyla, hiçbir şeyle İslam'a uygun olmadığı halde İslam adına burada siyaset yapmak, İslam'ı kullanmak anlamına gelebilir. Ama ben Müslüman olarak ve Müslüman ahlakı taşıyarak bu sistem içinde ahlaklı bir siyaset yapabilirim. Bu ayrım halen yapılmıyor.
0: Hareket ekibi olarak e, siyaset bağlamında biraz bu, buna yakın Tabi siyaset
1: hareketin dünyasında yok. Her, harekete mensup olan bir ferdin dünyasında olabilir. Ebu Bekir Erdem'in dünyasında olabilir. Ama hareket grubunun, hareket fikriyatının, Nurettin Tosya fikriyatının doğrudan siyasete yönelik bir şey yok. Ama siyaset hakkında demokrasi, hocanın devlet ve demokrasi diye kitabı var. Siyaset ve demokrasi hakkında Fikir sahibi olmakla siyaset yapmak ayrı bir şey.
0: Ee, sizin 73'te MSP ile bir irtibatınız oluyor
1: aktif. Şöyle işte ben Erzurum'dayım. Benim yakın arkadaşım, misal arkadaşım. Sadece sınıf arkadaşları değil de yakın dostum Allah rahmet etsin. Zekai, Milli Selamet Partisi'nin kurucu üyesi. O beni teşvik ediyor. Ben siyasete girmiyorum. Kim dediniz? Doktor Zekai Yaylalı. Ee, o iki dönem, üç dönem milletvekilliği yaptı. Hatta beni şeye bulaştıran da odur anavatan parti kur kuruculuğuna. Ee, ben ona ona yardımcı olarak yani partiye girerek değil, o faaliye, o siyasi faaliyetlerine yardımcı olmak tarzında şeyim vardı. Aileci olarak hatta biz hep destekledik Milletvekili Partisi'ne. O ilk hareketini. O manada şeyimiz var, katılımımız onun. Bir de demin sözünü ettiğim gibi iki sene sonra belediye başkanı seçimlerinde Fahrettin beyin siyasi propagandasına yardımcı olmak üzere İstanbul'dan geldim. 74, ve 75 olabilir. Ee, o, o, o onun dışında Milli Selamet Partisi ile doğrudan doğruya ilişkimiz olmaz mı? Aşım arkadaşımız, dostumuz aynı muhitin insanlarıyız. O manada irtibatlarımız oldu.
0: Peki sonra devam etti mi
1: Yok. bu arenada çalışmalarını? Yok işte sadece 83'te Anavatan Partisinin kuruculuğunu yaptı.
0: Ee, bu hikayeyi biraz daha detaylandırabilir miyiz peki? Nasıl bu da şöyle e,
1: Marifet yayınları saye, Biziya, Belüren'de. Ee, rahmetli özel e, parti kurarken Şişli'de Sadıklar Apartmanı bir yerde büro açmıştı. O da onun özel kalemi gibi çalışıyordu. O sıra Mehmet Yazar, o da rahmetli oldu. O parti kuracaktı. İşte bu Demirel'in çizgisini takip eden ana e, Adalet Parti'yi takip eden çevreler onun üzerine yoğunluk şey diyordu. E, kurdu, kuracak falan derken hükamete uğradı. Şey, 80 e, şeyleri izin vermedi ona. Bir gün Cuma namazı, hiç unutmuyorum Ziya Bey geldi bana takıldı ya siz bu dere, dergahçılar var ya hiç işe yaramazsınız sadece oturur teşk, tenk eleştirirsiniz bak şimdi dedi şey kurulmadı bütün şeyin Adalet Parti'nin eski iyicileri gelip bu partinin içine dolacaklar. Hani günlerde Tercüman Gazetesi'nde bir haber okudum. Erzurum'u kuracak iki kişi var. İkisini de tanıyorum. Biri eski Adalet Parti milletvekili, avukat. Onlar da benim de tasvip etmediğim adamlar. Bu haberi size. Peki dedim Mayıs ayı. Bizim zaten sezon ölüyor dedim. Ben parti siyasete girmem ama Ezral'la da tanışmıyorum. Beni Ezral'la tanıştır. Siz e, Erzurum'u kurmaya yardımcı olmaya çalışırım. Haldıktık gittik sadıklara apartmanda şuraya taş yolu şeydi Sivas milletvekili oldu o da rahmetli oldu ondan özel beni kabul etti 45 dakika görüştük şey etti, yani bana geldi dedi Ankara'ya geldi dedi yani nasıl olduysa demek ki bir şey yapabileceğim kanaati üzerine nasıl oldu ikinci gün sonra gittim Ankara'ya o da rahmetli oldu ve işte Ataş o zaman teşkilattan sorumlu başkan yardımcısı. Aa dedi seni arıyorduk. Hayrola dedim ben siyasetle alakalı değilim niye? Zekai ile konuştuk. Zekai dedi ki Ebu Bekir'i bulun o size yardımcı olur diye tavsiyede bulunmuş meğer. Oraya gittik ondan sonra özel takdim etti. Orada beş kişi işte. Şimdi isimlerini tek tek hatırlamıyorum. Evlet ne oldu biri. Birisi Adalet Bakanı oldu. Yani şeyin kurucu heyetinden beş kişi. Anavatan Partisi'nin. Üzal dedi ki 5 vilayet Bekir Ebu Bekir'e verin dedi ki efendim ben siyasete aktif katılmayacağım. Hazra da vaktim yok. Ben size bir tek Erzurum konusunda yardımcı olabilirim. Ondan sonra verdiler dosyayı elime. Meğer daha önce Veysel Beyler gitmişler Erzurum'da. O sonra kimse Üzal'ı ne ciddiye alıyor ne bir şey olacağını zannediyorlardı. Allah nasip etti Ramazan sıcak Haziran ayı nasıl günde 2.5 saat uyuyarak Rahmetli Zekai'nin yazı oturduk, 10 günde ben bu Erzurum İl Teşkilatı'nı kurabildim. Getirdim Ankara'ya takdim ettim. Böylece de Anavatan Partisi'nin ve Ana Partisi'ne de yine kaydım yoktu. Yani ben Ana Vatan Partisi üyesi değildim, sadece dışarıdan yardım ettik. Ondan sonra irtibatlarımız oldu ama yine partinin işine gelerek Aktif Şehzede'nin içinde olmadı
0: kuruculuğunu yaptıktan sonra Yaptı, devam et yok. dediniz.
1: Yani mi? hatta birçokları benim işte milletvekili olacağımı hatta bir şey daha söyledim. Rahmetli babamla şey Korkut Özel gelmiş. O milli selamet zamanında Korkut Bey'e biz destek olduğumuz için babamla tanışıyor. Ya demiş Bekir niye siyasete girmedi. Biz onu kültür bakanı yapmak istiyorduk. Demiş. Doğru yanlış. Bilemem. bu Bu laflar her zaman siyasetçilerin her lafına da ...şey edilmez yüzde yüz. Böyle o mecara orada bitti. Ondan sonra devam etmedim mi daha. Neden
0: Siyaset. devam etmediniz peki? Yani, yani benim mizacım bir defa çok uygun
1: değil. değil siyasete. Yani ben e, maalesef yanlış bir şeyim var, doğrucu davutum. Yani siyasette ve ticarette beyaz yalan olmadan işi götüremezsiniz. Yani sahtekarlık yapmak anlamında değil. Ama siz bir şey talep ediyorsunuz. Benim de sizin bunu yapmamam lazım. Size yalan söylemem lazım ama sizi aldatmak anlamında değil. O işliği kotarmam için onu bile beceremiyorsun. Onu beceremezsen siyasetçi yapamazsın. Yani ben her canım deyip de gittikten sonra senin notunu yere atamıyorum yani. Anlatabildim mi? Ben, siyasetçi, ben siyasetçilerin bazı bu değişkenliklerini hiç yadırgamıyorum. O mesleğin yapısında bu var. Talepler çok yönlü ve çok farklı. Senin yapabileceğin sınırlı. Herkes geliyor. Erzurum'dan geldi. On kişi. Bir tane iş e, e, e, kontenjan açık. Birini koyacak. Hadi bakayım dokuz kişiye yalan söyle atlat. Aslında sen sahtekarlık yapmıyorsun ama onu da kırmak istemiyorsun. Dolayısıyla siyaset yapmak çok kabiliyet ister, çok beceri ister. Ben zeka ve yeteneğimin onayı hatta ben hep şunu söylerim ben siyasetçi olsam ben başbakanlığa talip olmam. Benim çıkabileceğim en yüksek makam bakanlıktır. Yani şimdi mesela bugün sor Türkiye'de her futbol seyircisi antrenördür. Her vatandaş da ben olsam başbakanlığı daha iyi yaparım der yani. Bu biraz haddi aşmaktır tabii yani öyle bir şey. Ondan sonra da şey iyi takip ettim Aydın Benderes'i. Aydın Benderes'i benim tanıdığım siyasetçiler içinde mültezafat ve fikir bakımından en ileri, en doygun olanıydı. Onun o fikirleri beni cezbetti. Bir de 80 sonrası tabii büyük bir sıkıntı var. Yani şey boşluk var siyasette ciddi boşluklar var. Ee, onun hareketine Ezel Bey'in, onun danışmanlığına, arkadaşlığı var. Ferdi arkadaşlığı da var. Ezel'e dedim ki ya bir gün beni Aydın Bey'e götür tanışalım dedim. O da davet etti. Ankara'ya gittik. Kent Otel'de bir yemek yedik. Oradan Aydın Bey'in evine gittik, tanıştık. Ondan sonraki bütün faaliyetlerine katıldım. Daha partiden önce konferanslar oluyordu. Dedeman Otel'ünde büyük konferans oldu. Onu organize ettik, katıldık. Sonra Maçka Oteli'nde yine bir İstanbul'a geldik, bir beraber olduk. Hatta bana bir ara baş başa kaldık yalnız şey, rahmetli Aydın Bey tabii çok çile bir gençlik yaşamış. Robert Kolej'de okumuşken rahmetli babası adına Menderes gelirmiş, hafta sonunda onun elinden tutar Yıldız Porselen'i ve Yıldız Parkı veya Emirgen Korusu'nda gezerlermiş. O da harita olarak hep beraber gittik. İşte Rasimcinizdi vardı, Ezel Bey, bir şey de geliyor. Nasıl olduysa baş başa kaldık yani onlar üç kişi ayrı. Bana şunu sordu, ne oldu ki dedi, sen niye Demire şeyi, Turgut Özal'ın kazanacağını tahmin etti veya onu seçtim Dedim ki, ben 80 sonrası konjunktürde şöyle bir profilin kazanacağını tahmin ediyordum. Neydi o profil? hem askere rağmen olmayacak hem de askerle beraber olmayacak ve milliyetçi olacak. Özal'da bu özellik vardı. Özal hem askere karşı değildi hem de askerle beraber değildi siyasetinde. Çünkü askerle beraber olan Türkçülüktü. O yüzden onun şey hem de milliyetçi, muhafazakar, dindardı. Onun için onun kazanana yani onun kazanması gerektiğini düşündü. Bu şekilde ondan sonra işte Büyük Değişim'in kuruluşunda bulundum. Sonra Büyük Değişim Partisi ile Demokrat Parti birleşti. Onun Merkez Yürütme Kurulu'nda oldum. Ve orada da aktif görevlerim oldu. Yani bizzat hani siyaset yapıcı kuruldu. Ama bu şeyde Aydın Bey rahmetli 95 seçimlerinden önce Duma günü meşhur konuşmasını yapmadan önce çarşamba günü ben Ankara'daydım. Evinde hanımıyla beraber bir saat, buçuk saat görüştük. Orada bana şunu sordu, dedi ki hem Anavatan Partisi'nden Mesut Yılmaz hem şeyden teklif var, hangisiyle ittifak yapalım? Bir defa Merkez Yürütme Kurulu'nda biz Demokrat Parti olarak bir siyasi partiyle ittifak yapma yetkisi vermiştik şeye, Aydın Bey'e. Ben de dedim ki valla Mesut Bey sizi daha rakip görerek mücadele edebilir. Ama Erbakan'la aranızda böyle bir şey olmaz. Sizin için daha iyidir. Hanım'ı da Allah selamet versin bana dedi ki ama dedi ben böyle faşörtülü falan değilim falan. Ben de dedim siz tabi olarak olun. Hiç o camiadan size bir reaksiyon gelmez. Öyle ayrıldık. Ama Cuma günü rahmetli Enderesi. İttifak yerine iltihak dedi. Pazara değil mezara kadar dedi ve partinin yönetim kuruluna rağmen tek başına bir karar verdi. O doğunun çilesi oldu işte. O karardan sonra Allah onu bir kazayla yarı felç durumuna soktu. Kader şey ediyor. Yani insanların, insanların haktan ve sözden cayması Allah indinde de makbul bir şey değil. Halbuki Aydın Bey kültürüyle, bilgiriyle, şeyle halen bugün de olsun e, saygı duyduğum birisidir.
0: Peki daha sonra bu e, şey, siyasi camiayla irtibatınız Şöyle oldu, mi? işte
1: e, seçimler yapılıyor. Gece saat iki buçukta Aydın Bey e ve telefona bizzat kendi telefon açtı. Dedi ki liste yapıyoruz dedi. Bana dosya hazır, efendim dedim ben... Düşünmüyorum siyaset yapmaya ama siz emrederseniz sizin emrinize de karşı gilemem. Hanımımınla bile söyleme dedi dosya yap gel. Hanımımım bile söylemedim dosya yaptım götürdüm. 13 kişi aday adayı iki kişiye bizzat kendi telefon açmış benden bir başka arkadaşa diğerlerini hep gene sekreter şey yapmış. Herkes affedersin aş ediliyor siyasete girmek bir makam sahibi olmak üzere fakat listeler bir açıldı ki ben 16-17. sıradayım İstanbul'dan İstanbul'dan adayım e ben siyaset istememişim hadi bu böyle ama ön plana konulan sonra milletvekili olan iki adam ne parti içinde hizmet etmiş ne de olması gereken adamlar bir de o olunca Metin Aşık diye bir gazeteci ne partimizde ne hiç alakası yok Nasıl oluyordu o listeye giriyor şey diyor. Baktım ki yok bu benim demin anlattığım mizacıma hiç uymuyor. Resmi gazetede onlar ilan edilmeden ben istifa ettim ayrıldım ve bugün dahil dönüp siyasete bakmadım. Hatta bir dostum abim dedi ki yahu deli misin sen dedi bak. Listedeki 60 kişiden o zaman 20 kişiydi biri sensin bak yarın bu partinin başka makamlarına gelirsin belediye başkanı olursun ya dedim ben siyasete girip siyasette bir elde etmek için burada değilim ki işte hareketler Nurettin Bey'den aldığımız ilhamla dava delisi bir adamız Eğer bir hizmet düşerse yaparız ama şimdi görüyorum ki bu yapı içinde benim mizacıma uymuyor bu. Ve öyle de siyaseti noktalamış
0: olduk. Tabi bir yayıncılığınız devam ediyor.
1: Tabi tabi Erdem Yayınları zaten derya dağıtımının bünyesi içinde Erdem Yayınları'nı 84'te kurma kararı verdim. Ve 1984'te Erdem Yayınları'nın ilk yayınlarına başladık. Onun da sebebi Kızım Melike'nin çok iyi kitap okuyan çocuk olması bizim evde red kitten tut e, efendim Ayşe Güller her şey okunup bitmiştir baktık ki milli değerleri kadim değerlerimizi veren hiç bize ait kitapları yok. O ihtiyaçtan hareketle e, öyle bir kafamda fikir vardı. Tam o sırada Mustafa Ruhi Şirin Derman Bayladı diye TRT'de çocuk programı yapan, masal programları canlı programlar yapan Adamın dosyalarını bana getirdi, benim de kafamda bu fikir olduğu için onları satın aldım parasını verip koydum bir kenara. Bir sene sonra da Mustafa Ruhi'ye dedim ki bak anayasaya şey kondu, din, kültür, ahlak dersi, mezburiyeti kondu. Benim kafamda yüz kitaplık bir ilkokul dört orta sona kadar çocuklara hitap edecek kitap projesi var. Bunu yapar mısın? O da geldi Mustafa Ruhi ile beraber. Yani onun editörlüğü ve çalışmasıyla ilk defa Erdem Yayınları'nın yüz kitaplarının meşhur klasiklerini yayınladık. 30 küsur sene sonra halen bugün o kitaplar değerini muhafaza ediyor. Erdem Yayın yani derya dağıtımının yanında bir de Erdem Yayınları'nı kurmuş olduk.
0: O dönem yine muhafazakar camiadan çocuk yayınları yapan başka e, yayın evleri var mıydı?
1: Damla Yayın Evi vardı. Ciddi sayılabilecek. Yani herkes yapıyordu ama ciddi e, ve piyasası olan o vardı. Sebil Yayın Milliyet Yayınları'nın kitaplarına kitaplarını takliden bütün, küçük kalın cep kitapları yapıyordu. O da 8-10 tane ondan devam etmedi. Başka denemeler var ama işte Abdurrahman Dilipak o sıra şey, Milli Gazete'de o şey onun akrabasıydı Hasan neydi İçişleri Bak onunla beraber bir dağıtım ve yayın işi yapıyordu. Onlar bir e, deneme yaptılar ama e, bizim tarafta ciddi sayılabilecek kaliteli bir Teknam'la yayın evi vardı.
0: Peki Erdem yayınları hala devam eden bir yayın ve bunun başarısını nereden e, okuyabilirsiniz?
1: İşte bu, bu hareket noktası. Yani biz yaptığımız işi halen hizmet mantığıyla yapıyoruz ve o yüzden de hiç ne çok kar ediyoruz ne de zengin oluyoruz ama ayakta duruyoruz. Çünkü piyasa işi piyasada çok satılan popüler şeylerden ziyade iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Melike kızım da işin başına geçti. Aynı ölçüleri kullandı. Bize geliyor birçok yazarlar popüler. Onlarla fazla ünsiyet edemiyoruz. O başka yayın evine gidiyor. Traj yapan güzel kitaplar yapıyor ama biz fikir, düşünce ve kalite deniş taviz veredim bugüne kaldık. Yani nasıl hareket yayınları, hareket dergisi seçici, düşünen, kaliteli bir çevrenin yayına ise... Erdem Çocuk yayınları da şu anda Türkiye'de bir kalitenin, bir özverinin, bir başarının öyküsüdür. Kızım Melike'yi de bu yüzden tebrik ediyorum ben. Sadece o değil tabii diğer
0: çocuklarda. Şimdi bir yandan Derya Dağıtım devam ediyor, bir yandan Erdem Yayınları evet. devam ediyor. Tabii bundan bir süre sonra da siz o sırada siyasetle iştigal ederken 28 Şubat 97'ye geldi. Bir, bir süre i̇şte,
1: yok, 28 Şubat 97 miydi? 97. Ben o zaman Derya Dağıtım'ı 96'da bıraktım. Yani benim muhasebe mebakan bir çocukla 94'te ortak olduk. 96'da da tamamen ona devrettim. Sadece Erdem Bey'le.
0: Sadece Erdem Bey'le evet, Bey
1: ee,
0: Yani bildiğiniz gibi 28 Şubat İslami gruplar içerisinde için oldukça zor bir evet. iklim yarattı Türkiye'de. Peki yayıncılığa nasıl etki bıraktı bu? Siz nasıl seyrettiniz bunu? Şimdi
1: yayıncılığa doğrudan bir fazla etkisi olmadı. Yani eğitime ve şahıslara büyük etkisi oldu ama ee, aslında bu tip zamanlarda reaksiyon olarak tam tersi daha yeni yayınlar olur. Hep öyledir. 60 sonrasında bir reaksiyon yayıncılığı vardır. 70 sonrasında ülküzülük ve milliyetçi yayınlar gelişmiştir. 80 sonrasında uzun bir duraklamadan sonra bu sefer popüler seküler, dünyevi zevk ve sefa yayınları gelişmiştir. Yani mesela bak 90'dan sonra e, eskisi gibi e, derin fikir yayınları olmadığı gibi bana söyler misiniz 90 sonrasında kaç tane fikir adamı mütefekkirimiz çıktı? Sizin kuşak, mesela senin beşten deyin bana bir şey söyle, de ki şu, şu fikir adamlarından ben Sezai Karakoç, bizim zamanımızın adamı rahmetli oldu, Necip Fazil, yine öyle İsmet Özel şair olarak bir ortada geziyor, başka...
0: Tabii biz de önceki şeylerden, kaynaklardan besliyoruz. Şimdi
1: söylüyorum yani ben 90'larlardan sonra bugün 2017, 25, 20, 25 senedir kaçta ne fikir adamı çıkardı bu toplu. Maalesef.
0: Peki bu şeyin, bu yokluğu nasıl izah edersiniz? İşte
1: sekülerleşme, Yani Demin söylemiştim yani öyle bir hayat tarzı kapitalist sistemlerle, dünya sistemlerinden... Ye tüket, ki eskit, kullanat Bir hayat tarzı. Bunun ister yeşil rengi bürünsün, ister kırmızı rengi, ister ebrüli olsun. Hiç fark etmiyor ki. Eğer bir Müslüman da ehli dünya olarak zevk sefa içinde bunu e, din, dindarlık e, çerçevesinde yapıyorsa fark etmiyor yani. Yani biz artık şunu unuttuk. Hazreti Hatice peygamberle evlendiği zaman Mekke'nin en zengin kadın tüccarı, sürüleri Mekke sokaklarını dolduracak kadar. Hazreti Hatice dübüvvetin 9. yılında, ben bunu anlatırken gözlerim dolar, yama yapacak, elbisesine yama yapacak, düşün servetini. O zulüm yıllarının, o perişan Müslümanlara eza ve iş, işkence e, yapıldığı yıllarda hep tüketmiş. Hazreti Ebubekir Mekke'nin zengin asillerinde, öldüğü zaman terekesinde bir şey yok. Biz böyle bir hayat tarzını unuttuk. Müslüman zengin olur, olur tabii. Ama Müslüman zenginliğini nefsine kullanmazsa tabii ki olur. Ama Müslüman zengin olur nefsine kullanırsa, benim arabamda maalesef jip, jip biner, biner fukarada orada sürünürse, benden nasıl Müslüman olur? Şimdi mesele bu. Değerlerimizi Peygamberin 23 yıllık Kur'an merkezli hayat tarzından almıyoruz. Onun için çıkmaz. Çıkaramayız yani. Sonra da nefsimizin ve şeytanın ihvasına dayanarak hep mazeret buluruz. Öyle ama iyi ama ben de öyle düşünüyorum ama la izaha çalışırız her türlü yanlış tutumumuz, tesbiyi çok çekerek, bol miktarda yüzünden Kur'an okuyarak işgal altındaki Amerikan Arap işgalindeki Mekke Medine'ye on defa, yirmi defa, otuz defa Umre yaparak biz çok iyi dindar olduğumuzu düşündüğümüz sırada bizde mütefekkir çıkmaz. İran'da Ali Şeriatı, Türkiye'de Mustafa şey Nurettin Topçu yerini bulamaz. Olay bu yani. Aslında. biraz bu laflar ben benim ağzımdan çıkıyor ama benim haddimi aşıyor onu da söyleyeyim. Yani benim müktesebatımın söyleyeceği laflar değil ama böyle ağzımdan çıkıyor yani.
0: Aslında bir genel değerlendirme yapmış oldunuz yani. yani çok temel de bir noktaya değinmiş oldunuz ama sizin hareketle birlikte başlayan ve bugüne devam eden hem düşünce serüveniniz hem de Türkiye'nin Türkiye'deki Müslümanların İslami hareketlerin bu serüvenini kısa bir değerlendirme yapabilirim.
1: Şimdi mesela bizim hareketten İsmail Kara çıktı. İsmail Kara çalışkan, doğru düşünen, hocayı çok iyi bilen iyi bir derlemeci. Ama İsmail Kara mütefekkir mi? Böyle bakmamız lazım. Mustafa Kutlu iyi bir hikayeci. Mütefekkir değil. Mustafa Kara yine aynı şekilde. Emin ışık yok. Şimdi hareketten kim çıktı? Yani yok yani. Yani Hürnettin Bey'in <gülüyor> takip ederek mütefekkir düzeyde kimdi ama Mustafa, İsmail Kara hakikaten saygıdeğer, iyi bir değerlemeci, iyi bir araştırmacı, iyi bir inceleme kitapları yazan bir arkadaşımız. O kadar. Biraz fikir üretmeye çalışan, o da kendi karakterinden, yapısından e, mülhem biraz şey yapıyor, o da bazen savruluyor İsmet Özel. Yok öyle bir şey. Yani bir şey yalıyorlar. Yeniden düşünen, yeniden e, Kur'an'ı Dini, bütün dünya birikimini algılayıp, değerlendirip İslam ve Kur'an çerçevesinde bir şey hiç vazeden bir mütefekkir yok şu anda. Var mı? Varsa söyleyelim. Hemen gidip bunun yaşıma rağmen dilimiz olayım, öğrenci sorayım.
0: Peki bunu bu sekülerleşmekten bahsettiğiniz bunun haricinde başka bir boşlukla, başka bir zafiyetle açıklayabilir miyiz? Ne gibi? Yani mesela dediniz ya Nurettin Bey'den sonra bir mütefekkir çıkmamıştır aslında. Yani tamam doğru düşünen, doğru hatta ilerleyen vardır ama çıkmamıştır. Bu sadece kişisel zaaflardan ötürü müdür yoksa bir ya yani Müslümanlığın onu, genel haliyle mi alakalıdır? Onu
1: derleyip toparlayıp da de böyle bir sosyal, öyle bir dünya yorumu yapma benim mühtesebatımı aşıyor. Ben ona cevap. Yani söyleyeceğim tamamen indi, e, alt düzeydeki şeylerdir. Yani onu onu Allah'ın takdiri de biraz da öyle bakmak. Bizim yani kader anlayışımızı da doğru olarak yerine. Yani böyle bir şey varsa, olacaksa Allah onu halk eder. Öyle, öyle bakmamız da lazım. Yani eğer biz bu taraftan bakarsak hep sosyal e, yapıdan, insan tarafından bakarsak bir şeyler söylenebilir ama o değil. Yani her şeye rağmen e, Bedir Gazvesinden sonra inen ayette diyor ki, o kız atan sen değildin diyor. Allah'a vasımişan. Unutma ki her şey Allah'ın tecellisiyle olur yani. Allah takdir etmişse olur, olmaz diye bir şey yok. Biz biraz matematiğe, sosyal matematiğe biraz fazla takılıyoruz. Biraz öyle bakmamız lazım. Olmaz diye bir şey yok. Allah tarz etmişse mutlaka mutlaka olup çıkar. Biz sadece işin sebepler dünyasına e, bakıyoruz. Yani.
0: Ee, çok teşekkür ederiz Hüseyin Bey. Gerçekten Güzel. çok istifade ettiğimiz bir görüşme oldu. Siz tekrardan ağırlamak isteriz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Güzel.